0: Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de Intensas Áviles, bienvenida Faga Coloma, adelante.
1: Muy bienvenida tú también, Poli Ávila, ¿cómo estás? Esa, es, este día tan maravilloso, ya entramos a septiembre, el 2020 nos sigue sorprendiendo porque es una basura. <ríe> y
0: el mío, arre. La verdad es que el día maravilloso será para vos. Para mí es una mierda, como toda la semana. Toda la semana vino siendo una poronga para mí. Eh, la verdad es que, bueno, como, como suele suceder, hay días que estamos bien, hay días que estamos mal. Pero la verdad que todo este tema del coronavirus me tiene un poco loca. Por eso creo que para descomprimir un poco, vamos a hablar de algo que nos encanta. Y es... ¡El sexo! ¡Ay, sí! ¡Sabe más! ¡Ay, no! ¡Qué horror! <risa> vamos a hablar de sexo! ¡Canceladas! ¡Ay, no! ¡De sexo no se habla! ¡Las mujeres no tienen relaciones sexuales! Solo vinieron a este mundo para procrear! ¡Ay, procrear. Oh, no! Hoy vamos a hablar... Acerca de verdades y mitos sobre el sexo. Sobre cosas que nos han dicho cuando éramos pequeños, adolescentes o de grandes también. Eh, como por ejemplo, Faba, ¿tenés algún mito, algún secreto, alguna verdad que quieras contar aquí en este podcast?
1: Te tengo un tema que yo vi el año pasado, eh, lo vi en las redes, pero no necesariamente me ha tocado a mí. Pero eh, yo me acuerdo que estaba en Facebook y miré un post de un evangélico así... Y que decía sobre que las mujeres nos dolía la cabeza porque las mujeres <risa> pecadoras se tocaban el timbre del Ay, diablo, amor. o sea el clitpis. Y yo primero me reí muchísimo porque aparte era sí todos los males del de mal humor decía todo lo contrario, ¿no? Que el mal humor, los dolores de cabeza, todo eso nos pasaba a las mujeres que teníamos que nos tocábamos el timbre del diablo
0: tendría que estar ardiendo en el infierno.
1: Bueno, pero. El no, el mío hace? ya no es timbre, es campana ya. Y eso me hizo acordar que yo de chiquita, eso me hizo acordar que yo de chica cuando estaba en la ducha, o sea, yo no sabía pues qué cosa era el clítoris. Yo miraba esa cosa, aparte, esa parte de mi cuerpo, porque aparte en, en anatomía jamás te lo enseñaron, ¿no? En mi época jamás me enseñaron que eso era el clítoris. Y eh, en anatomía, y yo, pucha, yo en la ducha agarraba, yo veía que se ensuciaba, pues, porque le quedaba papel higiénico a veces, y yo, ay, lo voy a limpiar, y sentía placer, y dije, qué raro es esta cosa, pero claro. como no sabía qué cosa era, lo tocaba, pero en la ducha nomás, sin saber qué cosa, por qué sentía eso, y a mí me parece locazo caso que, eh, como que el hombre descubre, porque está por todos lados, o sea, ¿cómo chivolo descubre que jalándose la verga Suponga. va a sentir placer. O
0: Supongo sea. que todos empezamos a investigar sobre nuestro cuerpo cuando somos chicos, o capaz cuando... ¿Viste que cuando sos chico es muy normal, no sé, que estés en pelotas adelante de otros nenes chico? Te estoy hablando tipo, no sé, dos años, y es como que le señalás el pipilín a tu amiguito, como diciendo, ¿por qué él tiene pipilín y yo no tengo nada colgando? Creo que ahí empieza como que... Como que empezás a preguntarte, no sé, cosas sobre tu cuerpo. La verdad es que yo no me acuerdo, viste, qué pensaba cuando...
1: A mí me pasó que yo dictaba hace un par de años clases en un nido en verano de teatro. Y eh, tenía una niña que agarraba y se subía como sí. un cuadradito de estos de espuma, mamá, ¿no? Que tienen para que se tiren los chivolos y no se golpee. Entonces se subía al caballito, al cuadradito, y <risa> no, hacía como caballito. ¿Pero qué hacía realmente la niña? Se sobajaba contra el cuadradito. Y para sacarla del cuadrado era como, ya, no sé, María, no sé cómo se llamaba. Ya, María, ya es momento de ir al otro el espacio.
0: Y, o sea, creo que, que es una edad donde uno empieza... Obviamente estás descubriendo tu cuerpo, empezás a, a, a descubrir que tenés algo eh, distinto a lo que tiene tu compañerito entre las piernas, no sé. Es como todo un... Un descubrimiento. Es como un, un nuevo amanecer. Ese niño debe haber
1: tenido entre 3, 4 años. Y, yo, y lo que te dicen... Y ahí todos los juegos son súper como de tacto. O sea, es agarra la lana, corre, huele, embárrate Y yo creo que, claro, uno comienza a explorarse y dice... Y, y, y el placer no tiene maldad, man, ya, no tiene juicio. Que es lo que te hace después la sexualidad de adulto. O cuando uh -huh. ya te comienzan a enseñar, le meten el juicio de, o oh, pecadora, ¿no? o oh, pecador, sí. el sexo es malo, el sexo solamente es reproductivo. Y le meten el juicio a la situación. Entonces sí, tú dices, no, cual. no, no me puedo tocar. Eso es otro, malo, está otro, mal.
0: Otro tabú es el tema de que yo cuando era chica, digamos, hasta que empecé a investigar mi cuerpo... Y empecé a darme cuenta que mis primeros orgasmos eran por un tema, eh, más que nada, de sensaciones en el clítoris y no en la penetración. Es cuando eh, me di cuenta de que, claro, el sexo es más allá que la, que la penetración. Pero es que cuando sos chico pensás, no sé, en tener relaciones y qué es lo que te enseñan o lo que se ve. Bueno, un hombre metiéndole el pito a la mujer en la vagina. No. Hay un montón de maneras, por eso siempre nosotras decimos que está buenísimo el tema de la autosatisfacción y el tema de conocer tu cuerpo, porque el sexo es mucho más que un pene entrando a una vagina, es mucho más.
1: No, y además eh, está súper bueno que, que, que la gente comience a hablar, porque me pasa un montón, a mí me pasó una vez, en una, en una despedida soltera que yo hago juegos, pues, ¿no? Y en esta despedida soltera, eh, yo les, de les decía, ok, apunten, era como un bingo, y tenían que poner la mayor cantidad de, eh, de las cosas, de las categorías que yo les decía. Entonces la categoría era sexo, posiciones. Y estas chicas que tendrían mi edad, o sea, de 35 para arriba tenían, por lo menos, pusieron 69, 89, 39, porque sabían que había algo con un 9, que había Me una muero. posición que era algo con un 9, pero no sabían cómo se llamaba exactamente. Y para mí fue como un, ¿Qué? Y todas las tres están casadas. Y tú dices, oh, por Dios. Eh, qué loco. Y hay como tanto... Es que lo que hay que tanto tabú alrededor del sexo que tiene mujeres de 30 años que no saben una posición que es... No le te digo que la tienes que ir y hacer. Entonces
0: tenemos que acabar con estos mitos que vaya, va, valga la redundancia, tenemos que acabar con estos mitos de que solamente el, un buen sexo es cuando el hombre te penetra, el hombre termina y vos listo, ya está, lo complaciste. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me acabas de hacer acordar de un mito,
1: un mitazo, ¿ah? ¿eh? Mitazo. Eh, que, vaya eh, es que la gente siempre desea como, ¡ay, acabemos al mismo tiempo! Sí, y ahí la mujer, sí. como no quiere fallarle al hombre, finge orgasmo. Entonces, claro, hay muchas personas que dicen, ay, hay que acabar al mismo tiempo, pero eso es falso. Solamente el 15% de, ¿De alguna vez, alguna pareja ha terminado al mismo tiempo. O sea, es casi
0: que biológicamente
1: imposible sincronizarte el placer con otra persona, porque el placer va a venir desde uno.
0: El hombre, una vez que acaba y tiene su orgasmo, acaba. Chau. O sea, no es que si estamos, por ejemplo, estamos teniendo sexo y yo todavía no llegué a mi orgasmo. Y el hombre ya no se puede aguantar más. Llega su orgasmo, ya está. O sea, después hay que volver a incentivar la cosa para que se vuelva a poner directo eh, el, que te di, el que te gedi. Y para volver a tener la, la relación. Si no, es imposible. O sea, yo siempre trato de asegurarme uno antes de que el hombre termine. O sea, yo me aseguro uno y después, dale, me hago... Después me hago la gauchita para que termine, pero yo ya estoy como que bueno. Si viene sí. otro, viene otro, pero ya tengo uno adentro, ¿me entendés?
1: A mí me pasa, Ponte, que, por ejemplo, cuando hago sexo oral, yo prefiero hacer como previa con no. sexo oral, pero que ni se imagine que eso va a ser todo. No, o sea, no, no. O no. sea, de que me... Ah, ven, ven, no,
0: flaco, yo quiero que me la metas y me hagas acabar.
1: Claro, porque, o sea, si bien la penetración no es necesariamente es como el único fin, como la única manera de, de llegar al orgasmo, en la penetración y con la estimulación del pista es ricacho, pues, si lo tiene toda flácida, no.
0: Puede pasar igual. A mí me ha pasado muchas veces tipo de no tener ganas de, de, de tener sexo. Entonces como que bueno, está bien, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que haga esta, esta humilde servidora? Entonces, bueno, como que, bueno, un ratito te prestas ahí para que el chico se vaya a feliz. Pero hay veces que, o sea, hay veces que no, hay veces que, que me dan ganas solamente de complacerlo a él, hay veces que quiero tirar, o sea, es, hay muchas maneras de, de, de complacernos y de complacer al otro.
1: Yo creo que soy un, entusiasma, un entusiasta de la vida. Así no tenga ganas, a mí me dicen para hacer, y es como, no. mi energía se activa y como, ok, listo, vamos.
0: Cuando no tenemos ganas de tener sexo, decimos que estamos con la regla o que nos duele la cabeza, y es verdad. O sea, a mí me pasó una vez cuando era muy chica, adolescente, uno de mis primeros noviecitos. Eh, nada, boluda, me sentía tan mal de decirle que no tenía ganas, que a veces tipo... Eh, teníamos sexo, yo tenía cero ganas, pero lo hacía simplemente para complacerlo, para que no se enoje, para que no me diga, ay, ¿qué te pasa? Que ya no te atraigo, no sé. Pero ahora que soy más grande y que es, tipo, nunca más seré una sometida, eh, no, si no tengo ganas, no tengo ganas. Te guste o no te guste, te enojes o no te enojes, porque también me ha pasado de grande el decir no tengo ganas y de, que después haya una, una echadita en cara. Tipo, no, porque la otra vez, el 19 de enero a las 5 de la tarde me dijiste que no tenías ganas. ¿Por qué no tenías ganas? Señor, pero estamos en septiembre. No importa. ¿Me entendés? Claro, claro. Hay
1: que ser muy honesto. Uh -huh. Y creo que hay que ver o sea verbalizar el por qué no tienes ganas. O sea, no tengo ganas porque estoy estresada por este tema. Porque a veces el simplemente no tengo ganas. Claro. Como que puede ser que la otra persona diga, puta, ¿qué hice? <risa> y como, ¿qué pasó? Mañana, en cambio, verbalizar directamente, oye, no tengo ganas porque estoy pensando que mañana tengo que enterar a esta otra bebada o porque hiciste Bien. esta mierda en la mañana y sigo molesta contigo, así que no tengo ganas. O sea, el expresar directamente el por qué no quieres es como algo súper importante para las relaciones. Y acá pensaba que podría ser el tema de la próxima semana... Este tema, ¿qué pasa con las relaciones que llevan un paso uh -huh. sin tirar? Que hay, hay un problema en la relación, claramente, porque todo el mundo termina terminando después de eso. O sea, hay un problema en la relación, pero el primer síntoma de una relación sí, es que está por terminar es o está en problemas es, es cuando dejan de tirar. Es un hecho.
0: Yo hablo de lo que se me encanta el culo porque es mi vida, es mi punto de vista y soy una persona libre. Estamos en democracia. like big boys, boys, boys city boys.